0: Bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del café de las tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Si eres reincidente, bienvenido otra vez. Si me escuchas por primera vez, hola, eh, ponte cómodo, cómoda, y te aseguro que esto se va a poner bien bueno. Miren, primero que todo, te tengo que ser honesta. Ha sido un papelón grabar el día de hoy. O sea, es de esos días, ustedes saben que yo grabo en casa, de esos días que el universo conspira para hacer todo el ruido posible. Eh, he intentado grabar como tres o cuatro veces y eh, mis hijos de cuatro patas, eh, yo tengo un perrito, Lego Laslavesi y Whiskey Anubi, que es mi gato. <risa> Están, pero te digo que virado. Eh, yo creo que todo está bajo control, estoy encerrada en el closet, pero como quiera, o sea, están desacatados, <ríe> así que si escuchan algún ruido extraño durante la grabación de este podcast, pues ya saben, no voy a parar, porque ustedes saben que esto es una conversación y, y si paro se me va como que el flow, miren, eh, cada vez que termina la, un año, yo siempre me tomo un tiempo para reflexionar ciertas cosas. Porque aunque los duendes navideños amantes de la Navidad <risa> eh, pintan esta época como que todo es felicidad y paz y amor y nos agarramos de las manos y demás, eh, sí me gusta la Navidad. Pero eh, yo también creo que es un momento para reflexionar. Y para evaluar dónde estamos parados. Por eso surge el tema del día de hoy. Y yo creo que es buen momento para ver o para evaluar eh, cuál es la herencia que te dejaron tus padres. Y no estoy hablando precisamente de dinero. Mira, el estilo de vida de los progenitores... Determina el 70% de las conductas y el estado de salud de los hijos en edad adulta. ¡70%, eso es un montón! Y en arroz y habichuela, ¿qué significa esto? Que el 70% de lo que tú eres ahora mismo como adulto es el resultado directo de tus padres. Dependiendo de quiénes sean tus progenitores, este dato puede ser positivo o negativo. Primero que todo, vamos a desmantelar esa idea que tenemos todos de las familias perfectas. Eso a mí me, me saca de quicio porque no existen familias perfectas. Pero de alguna manera, los medios de comunicación, este, qué sé yo, yo creo que la cultura, la cultura puertorriqueña como tal nos da eh, esa obligación moral y social de que las familias tienen que ser perfectas eh, y entonces tú escuchas comentarios como que este pues nosotros tenemos nuestros detallitos nuestras cosas pero tenemos unión que es lo importante y así seguimos pasando y escondiendo eh, cositas que nos dejan nuestra familia y que no siempre son buenas ¿Y a qué me voy a referir? Mira, eh, los hijos están formados de muchas cosas. Y aunque tú no seas padre o madre, yo creo que todos sabemos que en la formación de un individuo, los padres ocupan un rol increíble. Pero yo quisiera que el día de hoy, mientras tú me escuchas, tú evaluaras todas esas cositas que quizás indirectamente tú aprendiste de papá y mamá y no son las correctas. Como, por ejemplo, la manera de solucionar conflicto. Quizás tú creciste en un entorno familiar donde todo se resolvía a gritos, a, a discusiones fuertes y quizás golpes. Y como todo se resolvía así, indirectamente tú cuando tienes una pareja eh, repites ese patrón eh, quizás es todo lo opuesto quizás tú nunca viste a papá y a mamá discutiendo y era porque simplemente los problemas se escondían debajo de la alfombra y nunca tuviste a papá y, a, a, y mamá teniendo una discusión saludable sobre sus emociones, sobre sus sentimientos sino que se quejaban individualmente pero jamás Tenían esa confrontación. Eh, por otro lado, eh, quizás eh, las manías de papá y mamá se te pasaron a ti y, y tú las sigues repitiendo, no porque sean cosa tuya, sino porque eso es lo que se te enseñó. Mira, una de las cosas que más marcó mi vida, eh, yo lo he hablado en otros podcasts, pero fue mi relación con la comida. Y eso, en definitiva, es algo que se aprende en la casa. este Es esa, ese asunto de vamos a premiar con comida. pasa Estamos súper felices, tenemos que comer algo delicioso. Estamos súper tristes, vamos a hartarnos de, de helado, dulces y demás. Y esta cuestión de darle emociones a los alimentos. Y de alguna forma también, no sé si a ustedes les ha pasado cuando tú, este, vamos a casa de la abuelita, abuelita no se le puede despreciar un plato, eh, hay que comer, eh, no importa qué. Y comemos en casa de la abuelita y comemos en casa de la mamá. Y todas esas, esa eh, mala relación que tuve con la comida, pues fue algo aprendido en casa. Que no es algo que no se pueda modificar, cuesta muchísimo, pero sí se puede modificar. Eh, otra de las cosas muy importantes es la pareja que eliges. En muchas ocasiones, las parejas que elegimos se parecen a nuestros padres, aunque, aunque no lo queramos aceptar. Eh, no es que lo planifiques, simplemente es algo que sucede. Inconscientemente, tú tienes un modelo idealizado de lo que debería ser una pareja. Y aquí te voy a dar un ejemplo que, que lo he visto desde bastante cerca con, con amistades y conocidos, eh, un individuo que crece con una madre alcohólica, drogadicta, es posible que tienda a buscar en sus parejas esos rasgos también a sabiendas de que, de que es una pareja nociva, pero indirectamente este individuo intenta salvar a su madre a través de la pareja. También pasa con las mujeres que, que se creen centros de rehabilitación. Quizás no, nunca tuvieron un padre presente. Eh, y de alguna manera, pues, intentan eh, reparar a todos los hombres que, que llegan a su vida. Y ¿saben qué es lo peor del caso? Que tú las escuchas por ahí diciendo, no, yo tengo mala suerte en el amor. Este, a mí no me va bien y demás. Y aquí voy a ser bien drástica. Eh, tú no puedes decir que tú tienes mala suerte en el amor cuando tú escoges la misma basurita todo el tiempo. <risa> me disculpan, pero es cierto. Este, conozco mucha, muchas muchachas que, que tienen tanto que ofrecer y siempre cogen, es, escogen el mismo tipo de hombre. Entonces fallan una, dos, tres, cuatro veces y, y se sienten miserables y se sienten eh, que son poca cosa, pero la realidad es que el problema lo tienes tú a la hora de elegir y a veces no te das cuenta porque eso es lo que tú has estado, eh, lo has estado haciendo toda tu vida. Mire, eh, también voy a mover esto un poquito para acá. Me disculpan, ¿verdad? Pero es que hoy estamos haciendo la producción. La producción de este podcast está, está viéndose afectada. Pero bueno, eh, otro comentario que yo lo decía mucho eh, cuando crecía es, yo no quiero ser como ellos. Otras veces yo he hablado de, del entorno familiar en el que crecí, que quizás no era el mejor. Eh, ustedes ya conocieron a Doña Mami. La otra parte, pues no vale la pena ni mencionarla, ¿verdad? Pero muchas veces cuando yo veía a, a, a mi adorada doña mami, la veía yo con 13 o 14 años, yo decía, yo no quiero ser así, yo no quiero tener un hombre que me esté diciendo lo que yo tengo que hacer, que me diga, no me puedo poner esto. Que me... Y técnicamente con el paso del tiempo cogí esa furia, como que no, yo no quiero esto para mi vida. Y quise hacer, quise ser todo lo opuesto a lo que era ella con el paso del tiempo y la edad que tengo ahora yo creo que mi meta es parecerme más a, a la mujer que es doña Mami el día de hoy eh, no repetí su patrón a la hora de elegir pareja pero hay muchísimas cosas de ella que, que yo quisiera emular entonces este podcast trata acerca de eso eh, ¿Cómo tú puedes decidir qué escoges de tu familia y qué no? Mira, eh, quizás en este punto del podcast tú estés pensando, ay, eso a mí no me aplica, yo no me parezco a, 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 a mis papás, porque tú te esfuerzas demasiado por ser diferente, por si tienes hijos, no repetir los patrones, tú quieres ser buen padre, tú quieres ser comprensivo, tú quieres ser amoroso, tú quieres ser todo lo que no tuviste. Lo que pasa es que eh, yo quiero aprovechar para hablar del equilibrio emocional. Y a veces el esforzarnos tanto y tanto y tanto nos drena. Eh, ¿Cómo lo que tú viviste en tu casa está relacionado con la vida que tú tienes hoy? Te voy a explicar. Existe una cosa, eh, el aprendizaje vicario o aprendizaje observacional, eh, que... Es ese aprendizaje que tú tienes de forma inconsciente, viendo lo que hacen otros. Muchas de las cosas que tú haces hoy, eh, las haces simplemente porque las viste en tu familia. Nada malo ocurre solo porque sí. Y ahí yo me quiero detener un poco, porque en estos últimos años, en el auge de... de yo soy como soy y yo hago lo que me da la gana y así soy yo. y O sea, no me malentiendan. A mí me encanta ese flow de, de, de ser original, de tener tu propio estilo. Pero en esa ola de hacemos lo que nos da la gana, se ha visto eh, un aumento en, en gente que simplemente no bregan con sus conductas y de alguna forma yo soy así y yo soy así justifica todo yo por mucho tiempo utilicé esa eh, ese escudo del yo soy así y yo soy así y como soy así pues que breguen los demás eh, sin saber que con el paso del tiempo eso me hacía un daño terrible eh, entonces en este camino en el que llevo maybe tres años eh, yo he entendido que yo, no es que yo sea así, es que las circunstancias me hicieron así. Entonces, tengo, y digo tengo porque todavía estoy en el proceso, tengo que cuestionarme y dejar de justificarme, empezar a decir, pero ¿por qué tú eres así? O sea, ¿por qué tú prendes de medio maniguetazo cuando alguien te hace un comentario? Y no decir, ay, es que yo soy así. No, no, no. Es que probablemente antes los conflictos los resolvías así, pero ahora la cosa es diferente. Entonces, yo no los quiero llevar en este viaje astral de que somos nuevas personas, na, 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 na. Yo creo que el fin de año es la mejor oportunidad que tienes tú para decir, ¿cuáles son esas actitudes mierdas que yo quiero dejar atrás? Yo, ¿Por qué...? tales o cuales proyectos no se concretaron, tendrá que ver con, con esas actitudes, tendrá que ver con cosas que yo estoy haciendo que me estoy autosaboteando. Miren, eh, en, esa, en esa ola de yo soy así, hemos normalizado los malos hábitos e incluso los celebramos. Y un ejemplo de esto es... <ríe> Las chicas que celebran el asunto de ser tóxica Yo a veces, eh, yo sé que es parte del vacilón, pero yo creo que todo aquello que tú lo utilizas, que es una mala conducta y lo utilizas para vacilar, con el tiempo lo repites y lo repites y llegas al punto que te lo crees. En este pasado año eh, hemos visto las varias mujeres que han fallecido a manos de, su, de sus parejas. Y en varios casos eh, eh, se ha visto cómo se utilizaba la palabra tóxica o tóxico para, para de alguna manera definir relaciones que eran torcidas y horribles. Y era un orgullo decir mi tóxico y mi tóxica. Eh, tenemos que tener mucho cuidado con eso. También eh, aquellos hombres que son malos padres... Y, y le tiran los 20 a, a, a su expareja diciendo, ah, no, yo no los busco porque yo no voy a dar mi brazo a torcer y ellos van a crecer y con el tiempo se van a dar cuenta que la mala era su madre. este Ojo y cuidado con eso. Eh, no nos podemos sentir orgullosos por ser un padre ausente. También... En el caso de los hombres, eh, la actitud de Picaflor o Don Juan, ay, me parecía Doña Mami diciendo eso de Don Juan, esta actitud de, de estos hombres que tienen múltiples parejas y, y, y lo pregonan y se sienten orgullosos de no tener una estabilidad emocional ni compromisos con nadie, eh, hay que tener mucho cuidado de tú prácticamente eh, promocionar esas conductas que no están bien. Digo, usted con su vida hace lo que le da la gana, pero yo creo que todos necesitamos, en un momento dado, cierta estabilidad. Entonces, esto no es cuestión. Cuando yo hablo de estabilidad, no es tener una pareja. Usted puede ser una persona estable y estar soltero. Por eso, estas personas que brincan de relación en relación, hoy estoy en una, mañana en otra y después en otra, no, por más que quieran vender, que son felices, no tienes estabilidad emocional, punto. Eh, yo creo que esas conductas pueden ser herencias familiares. Y el día de hoy, mientras me escucha, quiero que, que reflexiones sobre esto. Porque muchas veces tus papás, en, en, en o sea, nadie, no, nadie viene con un manual de cómo ser papá. Entonces, nuestros papás nos pasaron miedos, inseguridades que son sus miedos e inseguridades las reflejaron en nosotros y, y las hicieron como si fuera algo completamente normal y natural. Un ejemplo de esto es la orientación sexual. ¿Cuántos de ustedes crecieron en hogares donde la orientación sexual era un tabú, pero en todo el sentido de la palabra? este Incluso con la típica cuestión de que no, eh, yo no, yo no tengo problemas con eso, pero ninguno de mis hijos va a salir así. Ay, no, yo tengo amigas que son que son lesbianas y amigos que son gay pero pues yo los respeto, ellos allá y ustedes acá. Y, eh, quizás más adelante yo, yo grabé un podcast acerca de eso porque... Eh, He hablado últimamente, he tenido conversaciones con mucha gente, amigos y conocidos, y, y se ha repetido el mismo patrón. Y a veces tú escuchas gente que son super progres, que tú ves que en, en aspectos de su vida son gente emprendedora, son gente que, que, que van a todas. Y de pronto, cuando tocas temas como la orientación sexual, tú los escuchas hablando y parece que estás hablando un viejito de 60 años. Eh porque tienen unas, con, unas convicciones bien chapadas a la antigua. No es que eso sea malo, sino es que es momento de evaluar quién está hablando ¿Estás hablando tú por tu voluntad propia o está hablando tu papá que te crió con, con esos rasgos machistas, tu abuelita que te dijo que los, nenes con lo, que los nenes no podían estar con los nenes, que las nenas tenían que estar con, con las nenas jugando, que los colores rosas eran para nenas, que los colores azul eran solamente para los varones? ¿Quién está hablando cuando hablas tú de orientación sexual? ¿Estás hablando tú o están hablando... Eh, la herencia familiar. Mira, lo mismo ocurre con el asunto de la religión. A veces eh, le inculcamos tantísimo a los hijos que están en la religión. La religión que ellos practican es la única, la exclusiva, la increíble. Y todos los que no están de acuerdo con esa religión están mal. Y ahí tú tienes adultos después que son incapaces de tener o negociar asuntos religiosos con su pareja, con amigos o conocidos. Que no, las cosas son así, de esta forma. Y, tú estás, y, y si tú no estás en, en mi religión, pues tú estás mal. Eh, ¿Qué podemos hacer? Si ahora mismo tú, en este punto del podcast, te has dado cuenta que dice, diablo, sí, yo tengo como que un montón de cosas que me ha dejado mi familia y y yo quiero modificar eso. Mira, lo primero es cuestionarte. Lo primero es lo que estamos haciendo aquí en el podcast. Tú escuchándome y yo acá sentada en el closet de mi, ca de mi casa hablando contigo. Cuestionarme y tomar conciencia. Eh, un ejemplo clásico. Yo conocí hace un tiempo una familia donde la hora de la cena era 9, 10 de la noche. Eh, yo estaba adolescente para ese entonces y no entendía porque en mi casa se comía temprano, en mi casa maybe 5, 6 eh, de la tarde, 7 de la noche como tarde, pero entonces luego conozco esta familia donde comían súper tarde, al comer tarde se acostaban tarde y siempre andaban cansados y con sueño y yo no podía entenderlo. Luego también hubo, wow, mi amiga en ese entonces tuvo problemas gástricos y demás por, por, por la alimentación. Te pongo un ejemplo clásico. Tienes problemas con la hora de la cena. ¿Qué tienes que evaluar? Las consecuencias. O sea, estoy comiendo tarde, eh, por tanto me estoy acostando tarde, no estoy descansando bien. ¿Qué tienes que hacer? modificar reprogramar o sea nosotros nos tenemos que ver como, como que somos una computadora y puedes tienes la habilidad esto no es cuestión de puedes tienes la habilidad de reprogramar cualquier cosa que te esté interfiriendo en tu vida es igual que los diabéticos tú tienes problemas con el azúcar pues tienes que reprogramar eh, mira realizar cambios no es fácil esto no es una cuestión de que llevas eh, 40 años de tu vida haciendo las cosas de una forma y de un día para otro decides no. Yo no voy a repetir esta conducta que me enseñó mi mamá o mi papá. Eh, las cosas no funcionan así. Eh, en la búsqueda de este podcast eh, leí una frase que me encantó, la anoté por aquí y la quisiera compartir contigo eh, con el fin de que, de que pueda llegar a ti con el mismo impacto que llegó a mí. Elige la mejor forma de vida. Luego, la costumbre se encargará de hacértela agradable. Mira, yo voy a leer eso otra vez. No sé, de, no sé quién es el autor. Simplemente la vi y la noté y no sé quién es el autor. Si alguien sabe quién es el autor, me lo deja en los comentarios, en Facebook, por ahí. Elige la mejor forma de vida. Luego, la costumbre se encargará de hacértela agradable. Eh, y no hay cosa más cierta que esa. Ningún cambio en tu vida va a ser placentero, porque todo cambio va a llegar a sacudirte el piso, a, a, a moverte de tu zona de confort. Lo que pasa es que tienes que tener persistencia, y ahí es donde la mayoría de nosotros fallamos. No tenemos la persistencia necesaria para seguir, para seguir y por encima de todo y por encima de lo incómodo continuar con los planes. Y yo creo que en este fin de año tenemos que huir de los grandes objetivos, de, las, de esas resoluciones que dicen quiero bajar 30 libras. Mejor voy a comenzar a ejercitarme tres veces por semana. Eh, quiero dejar de discutir con mi marido, mejor voy a implementar la comunicación. Cuando alguien, algo me moleste, eh, hablarlo, verbalizarlo. Eh, mejor, antes de decir, quiero pasar más tiempo con mis hijos, quiero sacarlos, quiero viajar, mejor voy a procurar tener tiempo de calidad con mis hijos porque el tú sacarlos y que estén metidos en un celular todo el tiempo sí los sacaste fuiste aquí fuiste allá pero el tiempo de calidad es otra cosa entonces eh, huir de los grandes objetivos es dejar de, de pretender que los cambios drásticos nos van a dar el éxito en las cosas vamos a modificar y hacer esos pequeños cambios y en aspectos de la familia eh, yo creo que, que siempre vamos a tener una influencia bien importante de nuestra familia, pero tú decides, tú siempre vas a poder tomar la decisión de, de lo que es pertinente para ti. No sigas repitiendo patrones que tú sabes que no te llevan a ningún lado. Nada, hasta aquí los dejo el día de hoy. Eh, de verdad que me siento eh, súper contenta de volver al closet. Los últimos podcasts no habían sido aquí, y yo creo que el closet es como que mi, mi zona de confort. <risa> que a veces me, me salgo de aquí para retarme, pero siempre que regreso siento que estoy como que más cerquita de ustedes. Se si les quieren mucho, mucho, mucho. Pasen por Facebook, déjenme saber si este tema les gustó y qué otro tema les gustaría escuchar de mí. Hasta la próxima.